0: Buenas noches, quisiera empezar hoy con el absolutismo, un estudio sobre uh, los estados. Y voy a empezar con un día sobre el emperador Mughal Jahangir, que reinó entre 1605 y 1627. Escribió de su padre y predecesor Jahangir, en sus actos y movimientos no era como la gente de este mundo y la gloria divina se manifestaba en él. En esta uh, uh, hermosa pintura, y agradezco a Shreve Simpson por ense me haberme enseñado uh, las intricacías de la arte uh, persana y mugal, se ve uh, Jahangir, el emperador, con una corona, y recibiendo un libro que prefiere él a las atenciones de Jacobo I de Inglaterra, Uh, del Shah y del sultán otomano. Entonces, es un, una, uh, una pintura imaginaria, pero muy fuerte. Incluso los nombres elegidos por los mughales exudaban pudar. Jahangir significa conquistador del mundo. Su nieto, Aurangzib, añadió, añadió el nombre Alamjir, dominador del mundo. Los viajeros europeos consideraban la autoridad del emperador Mughal absoluta. Era juez supremo en casos tanto criminales como civiles, y puesto que no existían leyes escritas, su voluntad era la ley. Únicamente él ortogaba todos los títulos y ascensos, podía entregar y quitar a voluntad las propiedades de cada súbdito, Tenía derecho a recaudar impuestos. El impago de sus impuestos se consideraba como rebelión. Las fuerzas imperiales caían sobre los pueblos que dejaban de pagar los impuestos agrarios, encarcelaban y torturaban al representante local, masacraban a la población masculina adulta y esclavizaban a las mujeres y los niños. Jahangir anotó minuciosamente los detalles, incluyendo el número exacto de cabezas cortadas traídas ante su presencia en sus memorias. Esta política personifica uno de los tres grandes factores que potenciaron los efectos de la pequeña edad de hielo sobre la población mundial. El género de que hablaba el jueves pasado, los sistemas demográficos, demográficos de que hablaré el próximo jueves, y las políticas gubernamentales, mi tema para hoy. En el siglo XVII, al igual que en la actualidad, los musulmanes constituían la confesión religiosa más numerosa del mundo. Los cuatro estados musulmanes principales, otomano, iranio, Uzbeko y Mughal comprendían un bloque contiguo de 6 millones de kilómetros cuadrados. Los súbditos de estos estados ensalzaban a sus gobernantes como sombra de Dios sobre la tierra. Y unos cuantos casos, Muhadid, renovador, la figura escatológica que aparece en cada época para renovar la comunidad islámica. Los autores políticos musulmanes de la época veían en una monarquía fuertemente personalista la única alternativa a la anarquía y la única garantía segura de la fe. Muchos otros gobernantes asiáticos afirmaban encarnar el poder divino sobre la tierra, aunque de maneras diferentes. Así, la retórica de la realeza en los estados hindúes del sureste de la India, con hasta 6 millones de súbditos en el siglo XVII, presentaba a los gobernantes a la vez como la encarnación de un dios y como un héroe sexual. Poemas cortesanos y dramas coreografiados, los medios preferidos de propaganda política, describían la capital como una ciudad de placeres eróticos, la guerra como una aventura sexual y al rey como un amante aparentemente inagotable, copulando con el mayor número de parejas posible. Pobrecitos reyes. En Indonesia, sultán Iskandamuda de hacha, el estado más grande y más poderoso del sureste asiático, se comportaba de modo semejante. Según un visitante inglés, cuando el sultán y cito, sabe de una mujer adecuada, sea en la ciudad o en el campo, manda traerla a la corte. Aunque esté casada, debe acudir. Y si su marido parece poco o nada dispuesto a separarse de ella, entonces el sultán al poco manda que le corten la verja. El, la heredera de Azkandamuda fue su hija, casada con un devoto musulmán que se convirtió en el siguiente sultán y instauró la sharia. También él declaraba ser rey del mundo entero, como un día por encima de este, que brilla como el sol a mediodía, un rey cuyo resplandor es como la luna llena elegido por días. Sin embargo… En vez de cortar la verga a sus súbditos, construyó una sala de meditación de forma fálica, conocida como Gunungang, montaña artificial, y cuando murió en 1641, su esposa reinó por derecho propio durante tres décadas, promoviendo una forma menos agresiva, menos para los hombres, del Islam. Parte del atractivo del Islam para ella y otros gobernantes era que, aunque en términos generales este condenaba la tiranía, no ofrecía justificación teórica para restringir o oponerse al poder monárquico. Ni siquiera ofrecía protección a los líderes religiosos, pues otro sultán contemporáneo de Escanda Muda no tuvo escrúpulos en reunir a dos mil miembros de la ulema poco después de su ascenso al poder y asesinarlos a todos porque sospechaba que le eran desleales. En China, la ideología política predominante otorgaba al emperador poderes igualmente amplios. Sus súbditos reverenciaban al emperador en vida como Chanzi hijo del cielo, y sostenían que después de muerto su espíritu se convertía en asociado del Señor del cielo. Únicamente Él hacía las leyes, y únicamente Él no estaba limitado por las leyes que hacía. Él ejercía como el Juez Supremo. Daba órdenes directamente a todos los ministros. Sus principales consejeros podían redactar reescrituras de los documentos que llegaban a la corte a montones, pero solo el emperador podía autorizarlos. Sin embargo, en la práctica, el complejo sistema administrativo del imperio Ming limitaba marcadamente el poder imperial la inmensa burocracia manejada por los secretarios generales que dirigían seis ministerios centrales, aunque aparentemente re reclutada por medio de exámenes competitivos abiertos a todos, en realidad provenía en su mayor parte de las clases cultas propietarias. Sus dirigentes disfrutaban de recursos privados que les permitían emplear la ética confuciana para criticar e incluso desafiar al emperador encerrado en el interior de la Ciudad Prohibida, un complejo amurallado de un kilómetro cuadrado. Esto, the Forbidden City, la Ciudad Prohibida, dirigido en su mayoría por eunucos. E eunucos, quienes también dirigían la ciudad imperial, este recinto, que contenía el arsenal principal, las diversas instalaciones necesarias para el servicio del palacio, como panaderías, destilerías, talleres de seda, imprentas y demás, y los artesanos que les, las dirigían... Era una comunidad de casi 100.000 personas en esta zona, en, el, en la ciudad imperial, y el emperador casi nunca salía de este inmenso recinto. La dinastía Qing, que ocupó Pekín a partir de 1644, despidió a los eunucos y depuró la burocracia, pero al principio desarrollaron su labor con otro inconveniente. Al haber llegado al trono imperial por medio de la conquista, necesitaban demostrar, demostrar que habían obtenido legítimamente el mandato divino. Esto lo hicieron de varias formas. Ordenando a los barones chinos adoptar el peinado y vestido manchú. Insistiendo en el uso del manchú, ...como lengua oficial del gobierno para inscripciones crónicas y decretos, sosteniendo que la proclamación de la nueva dinastía marcaba, y cito, una nueva era en las relaciones políticas en la cual la mente del cielo gu guiaría su poder. También representaron al fundador de la dinastía, Norhachi, como un dios así como un conquistador y e legislador, y durante varias generaciones crearon y adornaron leyendas sobre la divinidad del gran antepasado, The Great Ancestors, Tsu, consideraron por consiguiente la rebelión como blasfemia, tanto como sedición. Esto no convenció a sus vecinos. Los japoneses consideraban a los manchúes unos usurpadores y, lo que es peor aún, descendientes de los mongoles que habían tratado de invadir Japón tres siglos antes. En 1646, funcionarios de Nagasaki desviaron juncos chinos tripulados por personal, cito, cuyas cabezas estaban afeitadas como los tártaros, con órdenes de volver solo cuando parecieran chinas y ofrecieron asilo a los fugitivos de los manchúes. Sin embargo, los Tokugawa evitaron protestas más enérgicas contra la leg legitimidad de los Qing, en parte porque también ellos habían adquirido el poder por medio de la usurpación. Tokugawa Iasu, el fundador de la dinastía, había contado con solamente 40.000 seguidores en 1590 cuando llegó como triunfante caudillo militar uno entre más de 100 en Japón a la pequeña ciudad-fortaleza de Edo, hoy Tokio. Durante los diez años siguientes formó una poderosa coalición de aliados con los que en 1600 derrotó a sus adversarios en la batalla de Sekigahara. Tres años después, obligó al emperador japonés a concederle varios títulos, incluyendo el Tai Shogun, Generalísimo Sojuzgador de los Bárbaros, o Jefe Militar Supremo. Deseosos de legitimar estos triunfos, como los Ching, los Tokugawa propagaron el culto al fundador de la dinastía como soberano divino, y patrocinaron santuarios en su honor. El más famoso, el más importante de estos, se encuentra en Nikko, a 130 kilómetros al norte de Tokio, donde entre 1634 y 1636 se levantó un impresionante complejo arquitectónico en honor de Tokugawa Iyasu, que abarca casi dos kilómetros cuadrados, cubierto con más de 500 pinturas y más de 5.000 esculturas. Los primeros tratados políticos de los Tokugawa subrayaban la obediencia a la autoridad como la virtud suprema para los súbditos y mostraban al ejército como un mundo ideal. Algunos escritores eran guerreros o hijos de guerreros y comparaban la labor de los dirigentes civiles con la de los generales, dirigir y coordinar el movimiento de grandes masas de gente. Así pues, se inspiraban en los escritos de estrategias militares, así como de sabios y filósofos, a la hora de desarrollar informes administrativos y adaptaban normas militares a la hora de discutir las necesidades institucionales de una sociedad en tiempo de paz. Creían que todo súbdito, como todo soldado, debía saber claramente cuál era su puesto y esforzarse para servir bien en él, y postulaban la firme disciplina militar como precepto ideal para todas las, todas, todas las categorías en la sociedad. En muchos aspectos, la principal ideología utilizada para reforzar la autoridad de los gobernantes europeos en el siglo XVII se parecía a la de sus contemporáneos asiáticos. Conocido como absolutismo, un término derivado del derecho romano, para describir el poder de uno absuelto de abs obedecer las leyes que ha hecho y por consiguiente responsable únicamente ante Dios. Ese absolutismo afirmaba, en palabras de los reyes estuados de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que «el Estado monárquico es la cosa más suprema sobre la Tierra» pues los reyes no solo son lugartenientes de Dios sobre la tierra y se sientan sobre el trono de Dios, sino que son llamados dioses por el propio Dios. Son jueces de todos sus súbditos y de todas las causas, y sin embargo responsables ante nadie más sino únicamente Dios. En otras partes de Europa, los gobernantes seculares, sobre todo los protestantes, ejercicieron amplios poderes sobre la Iglesia, poniendo en marcha no sólo sermones y libros, sino también conferencias universitarias y disertaciones, arte y música, edificios y teatro, desfiles y ceremonias para propagar justificaciones del absolutismo. Peter Paul Rubens... El artista más famoso y mejor pagado de su tiempo pintaba a sus modelos reales como dioses. María de Medici y su marido Enrique IV de Francia se convirtieron en Juno y Júpiter. Enriqueta María, su hija, y su marido Carlos I, aquí sobre su caballo, se metamorfosearon en Diana y Apolo. A Carlos I también le gustaba ser retratado en actitud devota, y el volumen póstumo ilustrado de sus oraciones y meditaciones, llamado Icon Basilike, la imagen del rey, tuvo 35 ediciones en inglés y 25 en otros idiomas en el año de su muerte, solo en el año de su muerte, 1749. Como todos los gobernantes protestantes, Carlos se tomó en serio su papel como cabeza de la Iglesia en sus dominios, nombrando, nombrando a todos los prelados y supervisando la liturgia en la predicación personalmente. De forma más sorprendente, los gobernantes católicos hicieron más o menos lo mismo. Los reyes de España proponían al Papa sus propios candidatos para obispados y monasterios hasta 1976. 76. Y el Papa casi nunca se negaba a consagrarlos. Los reyes de España embolsaban ingentes beneficios de fuentes eclesiásticas y ninguna bula papal, incluso en cuestiones litúrgicas, podía entrar en vigor en sus reinos a menos que estuviese explícitamente aprobada por la corona y el Consejo Real. Los edificios de la realeza buscaban transmitir el mismo mensaje de poder sin trabas. En la década de 1630, mientras que los peones de Iemitsu Tokugawa construían el tiempo de Nikko y los trabajadores de Shah Jahan ...eregían el Taj Mahal acerca de Agra... ...el condiduque de Olivares derrochó dinero... ...en un nuevo palacio para el rey... ...en las afueras de Madrid, el Buen Ritero. El Salón de Reinos... ...en este momento... ...es el Museo del Ejército... ...pero volverá a ser el Salón de los Reinos dentro de poco. Durante la década de 1630... Este proyecto a solas se llevó unos tres millones de ducados, cantidad casi suficiente para dirigir la guerra de España contra los holandeses durante un año entero. Algunos escritores ingleses denominaron la doctrina, según la cual el soberano solo respondía ante Dios, el derecho divino de los reyes pero el absolutismo podía justificar cualquier régimen. Como escribió el realista Sir Robert Filmer en 1648, no hacemos sino entretenernos. Si esperamos algún día ser gobernados sin un poder absoluto, no. Estamos equivocados. La cuestión no es si ha de haber un poder absoluto, Sino que lo único importante es quién ha de tener ese poder absoluto, si uno o muchos. Tres años después, 1751, el libro de Thomas Hobbes, Leviathan, secularizó aún más el argumento. El fin, escribió Hobbes, el fin de la obediencia es la protección por lo que se entiende que el deber de los súbditos hacia el soberano se mantenga durante el tiempo y no más en que se mantenga el poder de aquel que es capaz de protegerlos. En caso de, sus de que sus lectores no consiguieran ver que esto era aplicable a la situación de Inglaterra tras la derrota y ejecución de Carlos I, Hobbes añadía, y cito otra vez, si un monarca sojuzgado por la guerra acaba, acaba sometido al vencedor, sus súbditos quedan liberados de sus deberes anteriores y se deben al vencedor. Más tarde se jactaba de que su libro, este Leviathan, había, y cito las palabras de Hobbes mismo, había dirigido las mentes de un millar de caballeros hacia una concienzuda obediencia al gobierno actual, a saber, a la república, que de otro modo habrían vacilado en ese aspecto. Idéntico argumento ya había encontrado aprobación en Cataluña. Según el más alto representante del gobierno francés en 1644... Si el ejército de Felipe IV volvía a asediar Barcelona, la mayoría de sus habitantes intentaría aceptar sus condiciones, porque, y cito de una carta del obispo Marca, encuentran que los argumentos de sus teólogos, es decir, los teólogos catalanes, se ajustan a su propio parecer, el cual es que dado que la obediencia que prometieron a Francia, no tenía otro fundamento que la protección que Francia las prometía. Si esa protección fallará, ellos serían absueltos de su juramento. Entonces es Hobbes siete años antes de Hobbes. En la práctica, otros constreñimientos limitaban incluso a los más fervientes partidarios del derecho divino de las monarcas a la hora de gobernar. La mayoría de ellos buscaba por encima de todo, como sus contemporáneos asiáticos, conciliar sus políticas con la voluntad divina. Gobernantes católicos como los reyes de España sometían constantemente un amplio abanico de decisiones políticas a sus confesores antes de aprobarlas. Felipe III, por ejemplo, pedía a diario a su confesor su opinión sobre asuntos particulares de Estado. En un solo día, el confesor real podía tranquilizar al rey que, es lícito en conciencia, Aprobar más de 20 informes distintos, remitido por sus diferentes consejos. 20 cosas en un día. Cuando se vieron enfrentados a cuestiones políticas más graves, los reyes españoles crearon una junta de teólogos extraordinaria que estudiaba las opciones más compatibles con sus preceptos de fe. Felipe IV convocó una junta para discutir cuestiones tales como la boda de su hermana con el protestante Carlos Estuardo, 1623, si enviar o no ayuda a las protestantes franceses, 1625 y otra vez 1629, si intervenir en la sucesión de Mantua, 1628, cómo reformar el sistema fiscal de la monarquía, 1630, y si en conciencia España podía retirar sus tropas de la Baltalina Católica en los Alpes, pues eso podía permitir que sus vecinos protestantes lo ocupasen. Muchas juntas entre 1637 y 1639. Los reyes y sus ministros veían también la mano de Dios tanto en las victorias como en las derrotas. En 1625, cuando llegaron noticias a Madrid de la reconquista a los holandeses, primero de Salvador de Bahía en Brasil y luego de Breda en los Países Bajos, el conde duque de Olivares, el primer ministro, se vanagloriaba ante un colega, sucesos son estos en que se conoce que Dios asiste a su causa. O, de modo más aún exaltado, Dios es español, y está de parte de la nación estos días. Más adelante, en un memorándum al rey donde exponía los diversos logros de su ministerio, concluyó Olivares y cito, «Señor, en este estado ha puesto Dios las armas de vuestra majestad sin liga ni ayuda de nadie. Mintiera a vuestra majestad y fuérale traidor si le dijera que esto se debe a providencia humana. Solo Dios lo ha hecho y solo Él lo ha podido hacer. Cuando la suerte se puso en su contra, Felipe IV vio cada revés como castigo personal divino por sus pecados y empezó a confiar en su María de Jesús de Agreda, una monja cuyas experiencias místicas indicaban que tenía línea directa con el cielo. En su primera carta dirigida a ella en octubre de 1643, el rey confesaba, «¡Yo!» Aunque suplico a Dios, a su Madre Santísima nos asistan y ayuden, fío muy poco de mí, porque es mucho lo que le he ofendido y ofendo, y justamente merezco los castigos y aflicciones que padezco. Y acudo a vos, Sol María, para que me cumpláis la palabra que me disteis de clamar a Dios para que guíe mis acciones y mis armas» de manera que consiga la quietud de estos reinos y una paz universal en la cristiandad. El rey siguió rebajándose de este modo en promedio una vez cada dos semanas, tratando de erigir una barrera de oraciones contra sus enemigos que ocuparía el lugar de los recursos humanos de que carecía. A partir de 1644, ordenó asimismo sí que todos sus súbditos se dedicaran a continuas oraciones para el éxito de sus políticas, ya que es por medios más espirituales que materiales, por lo que esta monarquía volverá a verse unida y preservada de sus enemigos y rebeldes. Para Felipe IV, en España, al igual que para Jahangir, en la India, lo mismo que para Oliver Cromwell en Inglaterra, no ofender a Dios constituye una profunda limitación en la práctica del absolutismo. Sin embargo, tales pensamientos casi nunca disuadían a los gobernantes de entrar en guerra, incluso en una época de crisis. De hecho, los mismos años de mediados del siglo XVII que fueron testigos del aumento de problemas económicos por gran parte del globo, asistieron también a muchas más guerras. Fulvio Testi, guerrero y hombre de letras italiano, afirmaba en 1641 que este es el siglo de los soldados. Mientras en Inglaterra, Thomas Hobbes sostenía es ese mismo año que, y cito, el estado natural del hombre, antes de que se uniera en sociedad, era la guerra. Y no simplemente la guerra, sino la guerra de todos contra todos. Es fácil ver por qué ambos escritores, Fulvio Testi y Thomas Hobbes, consideraron la guerra más que la paz como la norma. Los conflictos armados en Europa se hicieron más frecuentes que anteriormente. En las seis décadas que van de 1618 a 1678, Polonia estuvo en paz durante solo 27 años, la República Holandesa durante solo 14, Francia durante solo 11 y España durante solo 3. Además, muchos estados, España sobre todo, entablaron varias guerras al mismo tiempo, tanto por tierra como por mar. Muchas sociedades asiáticas del continente también vivieron en un estado casi permanente de guerra. Entre 1618 y 1683, el imperio chino estuvo continuamente en guerra, lo mismo que el imperio otomano a menudo contra más de un enemigo a la vez. Irán y el, el Imperio Mughal también se enzazaron en frecuentes guerras. Solo los Tokugawa en Japón, como veremos en mi última ponencia, mantuvieron su país casi por completo en paz. En Oriente y Occidente, las fuerzas armadas de cada estado utilizaron y gastaron una inmensa proporción de recursos públicos. Los emperadores Mughal llevaban consigo no sólo un numeroso destacamento de su caballería, artillería pesada y elefantes de guerra, sino también a su corte con sus funcionarios, cortesanas, actores y mercaderes, pues el enorme campamento requería fondos constantes a medida que avanzaba majestuosamente. Cada campaña de los Mujal era una marcha imperial, un durbar ambulante, durante el cual el emperador recibía actos de homenaje y presentes y distribuía premios y condecoraciones para obtener lealtades políticas y militares. En Europa, la construcción de fortalezas de artillería con diseño cada más, vez más complejo, a lo largo de todas las fronteras vulnerables, y el desarrollo de flotas cada vez mayores, andan con la mayoría de los estados aumentaron dramáticamente el tamaño de sus ejércitos. Poco después de que España y la República Holandesa reanudaran la guerra en 1621, el tamaño de los ejércitos que mantenían los dos bandos en los Países Bajos aumentó de menos de 20.000 a más de 100.000, con un mayor número ocupado en conflictos de ultramar por tierra y mar. Francia, con unos efectivos en tiempo de paz de alrededor de 10.000 soldados, se propuso movilizar a más de 200.000 en 1739. En 1648, al término de la Guerra de los Treinta Años, unas 70.000 tropas imperiales se enfrentaron a unos 130.000 soldados enemigos. Al mismo tiempo, en Inglaterra y Irlanda, las diferentes fuerzas que combatían encarnizadamente en las guerras civiles ascendían a más de 100.000 militares. Naturalmente, cada incremento obligaba a una subida del gasto en defensa. Como escribió el teórico político italiano Giovanni Battero. Hoy en día la guerra se arrastra el mayor tiempo posible, y el objetivo no es aplastar, sino fatigar. No derrotar, sino cansar hasta rendir al enemigo. Esta forma de guerrear depende totalmente del dinero. Y un comandante español, el marqués de Ayatona, se hacía eco en 1731 cuando escribió «La forma de hacer guerra ya en estos tiempos está reducido a un género de trato y mercancía, en que el que se halla con más dinero es el que vence» o en el epigrama de un escritor español de temas militares, don Bernardino de Mendoza, el último escudo es siempre el vencedor. Sin embargo, el último escudo podía llegar a ser difícil de encontrar. Pocos estados europeos abrían hostilidades en el siglo XVII con el tesoro lleno, e incluso estos gastaban pronto sus cofres de guerra. Podía llegar alguna ayuda por parte de potencias extranjeras benévolas. Francia, por ejemplo, subvencionó tanto a la República Holandesa como a Suecia en sus guerras contra las, las Austrias. Y España envió importantes fondos para ayudar al emperador. Pero incluso esto apenas era suficiente. Por tanto, la mayoría de los gobiernos, entonces como ahora, Financiaban sus guerras con gigantescos préstamos. Sin embargo, los banqueros normalmente exigían una fianza específica a cambiar de prestar dinero a gobiernos, como por ejemplo el rédito de un futuro impuesto. Y los gobiernos creaban, por tanto, nuevos impuestos específicamente para emitir préstamos. Solo esto explica las decisiones tomadas por muchos gobiernos de sofocar la actividad económica recaudando impuestos sobre la producción industrial o sobre exportaciones, cuando la profunda recesión económica exigía un paquete de estímulos en forma de rebaja de impuestos. También explica por los gobiernos creaban o aumentaban impuestos que corrían en elevado riesgo de provocar resistencias. La única excepción europea a este patrón destructivo se produjo en la República Holandesa, donde tanto el gobierno federal como las provincias constituyentes financiaron un gran parte de sus guerras por medio de la venta de bonos y rentas, solo con el pago de intereses, intereses garantizado por el rendimiento tributario. Aunque la deuda federal se elevó de 5 millones de florines en 1618 a 16 millones en 1670, y la deuda de la provincia de Holanda de 5 millones a 147 millones. Gracias a, la, a lo bollante de la economía holandesa y a la elevada confianza en el sector público, los tipos de interés oscilaron entre un 4 y un 5%, en una época en que el rey de Francia debía pagar un 15 y el rey de España hasta 25%. El gobierno holandés nunca descuidó sus obligaciones y pagó siempre a su ejército y su armada de forma regular. De hecho, en 1620, anticipándose el estallido de la guerra con España, pagaron por adelantado los salarios de un mes. En otras partes de Europa, predominaba un modelo muy diferente de financiación militar. Los ejércitos, en su mayor parte, tenían que apañarse selas, por su cuenta. En 1626, Albrecht von Wallenstein, comandante de las fuerzas del emperador Fernando II, afirmó que necesitaba un par de millones de su jefe al año para continuar esta larga guerra. Sin embargo, el ejército de Wallenstein costaba anualmente por lo menos 12 millones, no 2 12 millones de ducados. La clave para la supervivencia de los ejércitos no residía en acumular dinero, sino más bien en obtener los bienes y servicios concretos que necesitaban las tropas. La forma más sencilla de hacerlo era por medio del saqueo. Las tropas simplemente cogían lo que necesitaban y podían llevarse consigo, amenazado con prender fuego a propiedades de civiles si se les negaba. Sin embargo, en una guerra larga esto resultaba, esto resultaba demasiado impredecible, por lo que Wallenstein y otros generales desarrollaron un sistema de contribuciones. Frente a la amenaza residual de medidas de extrema violencia en caso de negativa, funcionarios públicos calculaban junto a furrieles los funcionarios militares especializados las cantidades de alimentos, de ropa, de alojamiento, de municiones y transporte con que cada comunidad debía contribuir, y luego las entregaban. A cambio, la comunidad recibía cartas de protección y en ocasiones una guarnición para asegurar que ningún otro ejército competía por sus preciosos recursos. Esto hacía que las comunidades evitaran ser saqueadas y permitía a los ejércitos sobrevivir aun cuando los gobiernos para los cuales luchaban careciesen del dinero con que pagar sus salarios. A pesar de todo esto, alimentar a un ejército de campo, cuyo número superaba la población en casi todas las ciudades, suponía a los comandantes un continuo quebradero de cabeza. En Europa, donde las tropas se alimentaban de pan, un cuerpo de 30.000 hombres en campaña necesitaba como mínimo 20.000 kilos de pan al día. Para producir esto, se necesitaba hornear más de 5.000 kilos de harina al día, mientras que transportar los hornos para cocerlos y la liena para calentarlos, Requería de 205 carros y, anima, y, y con sus animales de tiro. Estas bestias de carga, junto con las de la artillería, la caballería, los oficiales, la reata del equipaje, podían sumar, sumar 20.000 animales, que consumían entre ellas 90 toneladas de foraje al día. Luego venía el séquito del campamento. Cuando el ejército español asedió en 1622 a Bergen-Opsum en la República Holandesa, los pastores calvinistas de la ciudad sitiada anotaron virtuosamente en sus diarios que nunca se había visto tan larga cola en tan pequeño cuerpo. Tantos carros, caballos de carga, lacayos, mujeres, niños y una multitud que ascendía a mucho más que el propio ejército. El cardenal Richelieu de Francia anotó en sus memorias. Se encuentra en las historias que muchos más ejércitos han perecido por falta de comida y falta de orden que por acciones enemigas. Eso escribió el cardenal. Y el ejército español que asedió Bergen en 1621 fue uno de ellos. Unos 2.500 de los sitiadores se desesperaron tanto que huyeron a la propia ciudad. Según los pastores calvinistas, de amanecer a anochecer se podía ver a los soldados españoles salir de sus agujeros como conejos, abandonando las trincheras, setos, matorrales y zancha, zanjas donde se habían ocultado, con el fin de acercarse jadeando hasta la ciudad. Ochenta soldados desertaron juntos durante un ataque infructuoso y se quejaron en Bergen de que sus oficiales, y cito, les obligaban a avanzar a golpes como ovejas al matadero, haciéndoles salir frente a la artillería y reparar las trincheras sin cobrar un salario excepto una barra de pan cada dos días. Poco antes, cuando un desertor italiano alcanzó los muros y los centinelas le preguntaron, ¿De dónde ha salido? Contestó, del infierno. Después de tres meses, el comandante, comandante español abandonó a regañadientes la empresa de Bergen. Algunos estados, sin embargo, lograron singulares hazañas logísticas. El propio ejército español de Flandes, el que acometió, o ac acometía el sitio de Bergen, se componía en su mayor parte de tropas reclutadas muy lejos del teatro de operaciones. Más de 100.000 mil hombres cruzaron desde Italia hasta los Países Bajos a través de las Alpes por un itinerario de mil kilómetros de recorrido, conocido por sus contemporáneos como el Camino de los Españoles. Asimismo, los sultanes otomanos Enviaban regularmente decenas de miles de tropas desde Constantinopla para combatir a las Austrias en Hungría. Los hombres cubrían los 100 kilómetros hasta Belgrado en promedio en 77 días, incluyendo 20 días de descanso, gracias a carreteras en buen estado, con almacenes bien provistos de arroz y carne. En China, el emperador Kangxi Condujo personalmente a 37.000 hombres desde Pekín cruzando el desierto de Gobi en un mes de febrero hasta el emplazamiento de la moderna Ulan Bator, donde derrotó a un molesto líder mongol antes de regresar en junio, Un trayectoria de ida y vuelta de 3.000 kilómetros efectuada en 99 días. El efecto acumulativo de toda esta actividad militar fue catastrófico en tres aspectos. Primero, y de modo más evidente, produjo una brusca y prolongada subida de impuestos, desviándose recursos desde otros sectores de la economía para financiar la guerra. El ejemplo de Inglaterra es a la vez impresionante y típico. Durante el reinado de Jacobo I, 1605 a 1625, el gobierno de Londres gastó algo menos de 10 millones de libras esterlinas, aproximadamente un cuarto de ellas, en materiales militares y navales. Por el contrario, entre 1642 y 1660... El gobierno de Londres gastó 34 millones de libras, un 85% de ellas en las guerras internas contra los Estuardo y contra las holandeses y contra España. Aún a pesar de estos enormes aumentos, nunca era suficiente. Como se lamentaba un ministro en 1658, la principal necesidad es el dinero lo que nos pone contra las cuerdas en todos nuestros asuntos. Y cuando murió Cromwell más tarde ese año, su gobierno tenía deudas de cerca dos millones de libras. Puesto que Carlos II asumió el pago de todas las deudas del régimen anterior, los contribuyentes ingleses continuaron pagando las, los costes de la República inglesa durante una generación. La segunda consecuencia del espectacular aumento en gastos militares a mediados del siglo XVII fue el descuido de la mayor parte de las demás responsabilidades tradicionales del gobierno. No podía ser de otro modo. Cromwell apenas gastaba más en proyectos no militares que Jacobo I. Sin embargo, la inflación de los precios había mermado el valor del dinero en alrededor de un 50%. La China de los Ming ofrece un ejemplo incluso más gráfico de los costes de oportunidad del creciente gasto militar, puesto que el régimen descuidó sus tareas y tuvo que haberse con gigantescas deudas a la vez que fracasaba en el intento de aplastar a sus enemigos del interior y del extranjero. Entre 1618 y 1639, enfrentado a la presión en alza de los manchúes en el norte y al crecimiento del bandidaje interno, el gobierno aumentó siete veces el gravamen del impuesto agrario, para financiar sus guerras, más que duplicando la carga sobre muchas comunidades. Sin embargo, a partir de 1629, año en que las tropas manchúes llegaron al sur de la gran muralla por vez primera, el emperador recortó drásticamente los gastos no militares, lo que provocó el desempleo generalizado entre sus funcionarios públicos. Por ejemplo, se redujo drásticamente el número de estafetes de correo en alrededor de un tercio. Y hacia 1642, con sus tropas no retribuidas y carentes de ropa y armas, su tesoro vacío y algunas de las peores condiciones meteor meteorológicas del siglo el gobierno central abandonó incluso las labores de mantenimiento de los diques del Gran Canal y el río Amarillo. Aunque la expansión del Estado durante la Edad Moderna pudo haber estado asociada en primer lugar a la necesidad de entablar guerras más frecuentes y más complejas, como observó agudamente Sheila Ogilvy, el proceso, y cito de su libro, afectó más allá de los impuestos y la guerra. Los instrumentos administrativos desarrollados para estos objetivos también pudieron regular actividades previamente inaccesibles al gobierno y pudieron ofrecer servicios redistributivos a un amplio abanico de grupos e instituciones favorecidas. La resistencia a estas nuevas formas de redistribución y la competencia para controlarlas fueron elementos principales en la crisis de mediados del siglo XVII. Algunas de las controvertidas nuevas políticas tenían que ver con la integración política, como el, la unión de armas, diseñado por el Conde Duque de Olivares en la década de 1720 para, para distribuir entre todas las piezas que la integraban la carga para defender la monarquía española, en lugar de dar por hecho que Castilla cagara con una parte desproporcionada de la misma. Esto me voy a discutir uh, la próxima semana. Otras tenían que ver con la religión, como el intento por parte de Carlos Estuardo en la década de 1630 de imponer las prácticas religiosas de la Iglesia de Inglaterra en Escocia. Estas innovaciones, por muy impopulares que fueran, eran defendidas en aquel tiempo como medidas necesarias para la supervivencia del Estado. Otras nuevas políticas que también provocaron rebeliones no pueden, sin embargo, calificarse de ese modo. Intentos de cambiar o desafiar la manera de vestir o la apar apariencia personal. Algunos de los enfrentamientos más terribles entre soberanos y súbditos en el siglo XVII implicaban cuestiones relativas a la vestimenta. La insistencia de los puristas de Kadizadehli en el Imperio Otomano en que los musulmanes debían llevar prendas mencionadas en el Corán, lo cual no incluía la ropa interior. La pretensión de los ciudadanos honrados de Barcelona de presentarse ante el soberano con el sombrero puesto. Sin embargo, ninguna de estas preferencias terminó en una legislación impuesta bajo pena de muerte. Por el contrario, desde el inicio de su gran empresa para ocupar las llanuras del norte de China, el líder manchú Nurhachi insistió en que todos los varones que se convertieran en súbditos suyos debían adoptar el vesti la vestimenta y el penado manchúes como señal de rendición y forma de distinguir al amigo del enemigo. Aunque reconoció que llevaría tiempo y dinero sustituir las prendas sueltas de los Ming por ropa más ajustada y pantalones, un penado podía cambiarse inmediatamente. Por lo tanto, parecía una prueba de lealtad perfecta y Nurhachi exigió que las poblaciones de las zonas conquistadas, primeramente las chinas y luego las coreanas, se afectaran la cabeza. Esto provocó tal rechazo entre estas últimas, los coreanos, que renunció Nurhachi a ello. Pero, a pesar del estallido de esporádicos disturbios, lo mantuvo para los chinos, que reconocían la autoridad de las, los Qing, y su sucesor decidió hacerla efectiva una vez que las fuerzas manchúes entraron propiamente en China. Así pues, en cuanto atravesó la Gran Muralla en junio de 1644, el comandante manchú Dorgon, uno de los hijos de Nurhaci, se obstinó en que todos los hombres adoptaran el painado y atuendo manchúes. El ejército fronterizo de los Ming consintió enseguida, al igual que hicieron unos días después la mayoría de los burócratas de Pekín, alentados tal vez por un ascenso de un grado para todos los que aceptasen la medida. Pero poco después estallaron rebeliones contra la orden de afeitarse la cabeza en zonas cercanas a la capital, y dos semanas más tarde, Dorgón revocó de mala gana la medida. Escribió, «Anteriormente, puesto que no había forma de distinguir a quienes se habían rendido, les ordenaba cortarse el pelo con el fin de separar a los sometidos de los rebeldes. Ahora llega a mí que esto es claramente contrario a los deseos de la gente, lo que contradice mi propio deseo de ajustar la mentalidad de la gente a la creencia oficial. Dejemos que cada uno de los ministros y diputados a partir de ahora se arregle el pelo al viejo estilo, completamente según su propia conveniencia. Cuando sus ejércitos invadieron el China del Sur, los manchúes se comportaron al principio con análogo prudencia. En junio de 1645, de nuevo sin duda para distinguir amigos y enemigos en el campo de batalla, el comandante Qing decretó desde ahora en todas las plazas ocupadas por nuestro ejército, afeitaremos a los militares y no afeitaremos a los civiles, afeitaremos a los soldados y no afeitaremos a la gente. De forma imprudente, un grupo de intelectuales chinos de Pekín protestó incluso contra este arreglo. Dieron a Dorgon ahora regente de su joven sobrino, una disertación sobre la doctrina confuciana y su insistencia en que los hombres conservaran intacto todo lo que habían heredado de sus padres. Por consiguiente, concluyeron, afeitarse los cabellos era un tipo de castración tonsural, casi una mutilación simbólica de la integridad propia. Esto resultó excesivo para el regente, quien les recordó airadamente que los manchúes también tenían un sistema de valores sociales y ceremoniales. Puede tener, cito también a, otra vez a Dorgon, puede tener cierto sentido la idea de que el pelo y la piel propios son de los padres de uno y, por tanto, no deben ser perjudicados perjudicados. Pero no consentiré esta perorata sobre el sistema de rituales y música chino y, por lo tanto, normativo a escala universal. Hasta aquí he sido tolerante con los funcionarios y no les he instado a afeitarse la cabeza. Pero ahora, escuchando estos argumentos, voy a insistir sobre este punto, lo mismo para los funcionarios que para la gente en general. La medida había de hacerse efectiva en diez días de su recepción en cada localidad. En palabras del adagio común en aquel tiempo, «Pierde tu caballera y conserva la cabeza» o «Conserva tu caballera» y pierde la cabeza. La inesperada restitución y draconiana imposición del edicto provocó una nueva oleada de oposición a los Qing. Tal y como un testigo jesuita observó ásperamente, los chinos, cito, se afligían y a la vez luchaban más denoradamente por su cabello y sus costumbres que por su reino y su emperador. El rechazo a afeitarse la cabeza resultó tan generalizado que necesitaron una segunda campaña de conquista mucho más duramente librada que la primera. Los arranques de mal humor de Dorgon contra la engreída superioridad de los burócratas Ming, aunque tal vez comprensibles, acabaron siendo inmensamente costosos. Si se hubiesen mantenido en el arreglo de junio de 1645, los manchúes podrían haber concluido su gran empresa en cuestión de meses. En lugar de ellos, los llevó 30 años. El edicto ofreció un potente ejemplo de cómo la exaltada retórica y pretensiones de aquellos líderes que se consideraban no como la gente de este mundo, podían producir crisis por cuestiones verdaderamente triviales, sin ninguna relación con el clima, la cosecha o la economía, que acrecentaban enormemente al volumen de miseria humana y colocaban el frágil equilibrio demográfico que será el tema de mi próxima conferencia bajo una presión todavía mayor. Gracias.